0: Чувстваш се нормална, щастлива и мотивирана през буквално една седмица от цикъла ти? Или дори това да не е така, болките и менструалните крампи по време и преди цикъл те съсипват. Това видео е точно за теб, защото реших да проверя дали наистина храната има осезаем ефект върху болката и менструалните симптоми и дали можем все пак до някъде да ги подобрим, чрез по-правилни хранителни избори, вместо всеки път да разчитаме на болко-успокоителните хапчета. Остани сме! теглила песата клечка по отношението и менструалните болки, то определено не си сама и предполагам, че статистиката, която ще ти споделя малко по-късно във видеото, ще ти е доста интересна. При няколко месеца направих една кратка анкета в Instagram, в която ви зададах няколко въпроса с по 4 възможни отговора, за да събера информация и да видя наистина колко са момичетата, които имат менструални болки и различни други симптоми и такъв тип информация, която след това мога да споделя с всички вас тук в YouTube. Най-вероятно, ако ме следиш в Инстаграм, дори твой собствен отговор присъства в тази анкета. Резултатите от анкетата обаче ще споделя малко по-късно в видеото, защото преди да започнем с цялата тази тема, в крайна сметка трябва да разберем какво са менструалните болки, какво са крампите. А ако искаш да гледаш повече такива видеа за женското здраве, за фитнес тренировки, за здравословно хранене и изграждане на навици и промяна в начинът на мислене, психологията в това. Да мисленето си, абонирай се за канала. Аз обейся Fitness и ти благодаря, че си тук, ако ме гледаш за пръв път. Да започваме с темата. Какво са менструалните болки и няколко статистики, с които ще споделя да с вас? Просто казано, когато ни идва цикъл за всеки месец, матката се свива и контрактира, за да освободи част от лигавицата си, което може да води до наистина неприятни усещания или дори нетърпима болка и крампи. Тези спазми или тази постоянна. За някои хора болка преди и по време на цикъл, се наричат дисменорея. Като има два вида дисменорея. първична и вторична. Първичната е тази, която получаваме общо, взето, когато ни дойде за пръв път. Вторичната дисменорея е тази, която се получава напред във времето и дори колкото повече напредваме с възрастта, особено ако липсва бременност, тя може да се развива все повече. Обикновено за нея има някаква физическа причина, това може да е дисбаланс в хормоните, например в доминантност може да е друго медицинско състояние, като ендометриоза, различни кисти или пък, например, така наречения pelvic inflammatory disease, заболяване на възпаление таз. Какво причинява дисменореята и генерално болките? Много хора се мислят, че това е нещо абсолютно нормално, но всъщност, когато болката е наистина, наистина много силна, не винаги това се дължи на ген има едно изказване, ако майка ти я е болял корема, то най-често и те боли, но две са основните причини, освен за натиснато за менструалните болки. На първо място, както казах, това е някакъв вид хормонален дисбаланс. Например, в днешния свят, в който живеем, естрогеновата доминантност е наистина много често срещано явление, когато нивата на прогестерон спрямо естроген са значително по-низки, за това допринасят да и различни ендокринни нарушители в околната Среда в тимиота, която използваме почвата водата на Но разбира се, това е само един пример за хормонален дисбаланс. А втората причина е просто засиленото производство на така наречените простагландини в тялото. Какво са простагландините? Това са хормоноподобни компоненти в тялото, вещества в тялото, които имат значителна роля в различни функции създаването на възпаление в тялото, както и мускулните контракции. Осъзнавате, че в контекста на менструалните крампи и спазмите, какво правят завишените нива на простагландините водят до още по-високо контрактиране на мускулите в таза, в матката и съответно това води до още по-неприятни и силни крампи. Те са наистина най-честата причина за болка и дискомфорт, отделно от различни медицински състояния и ако тяхното ниво в тялото е генерално завишено поради генерални или други причини, това съответно води до по осезнаема болка. А сега ще ви дам и конкретни статистики колко често се срещат менструалните болки, за да можете и вие да отговаряте на графиката, когато ви попита Какво че има пак? Да? След тях ще ви дам и вашите собствени отговори от Instagram. 8 от 10 жени изпитват болка по време на цикъла си от ранна тинейджерска възраст до менопауза. 4 от 10 жени казват, че спазмите са придружени от продукко корем, чувствителни подути гърди, промени в настроението, липса на концентрация, умора и изтощение, дори за мъглен ум. Една от 10 жени споделя, че болката е толкова силна, че това нарушава живота й. А ето какво ми споделихте и самите вие, като не случайно гледам към компютъра си, защото не искам да объркам числата. Първото нещо, което ви зададах като въпрос, като после ще проверя колко общо са били вашите отговори, за да можем да си направим реална преценка. Това беше въпросът, изпитвате ли редовен ПМС? 52% от вас, дами, ми отговориха с да, 35% с не, 9% всеки месец и 4% сезонно. Следващият въпрос беше, пиете ли болко успокоителни? Като 49% от вас пият, а 51% от вас не пият. Тоест горе-долу 50-50 е количеството хора, които редовно принимат медикаменти, за да успокоят болките си. Третият въпрос беше, какви симптоми имате най-вече? Като 68% от вас, дами, отговориха с физически симптоми болки, тежест в корема, задържане на течности и така нататък. 19% са отговорили с емоционални и психически симптоми. Такива изпитвам доста пъти и аз. При мен физическите симптоми дори не са всеки месец. Понякога те се срещат по време на първия ден от цикъла ми, откакто пия особено една билка, за която няма да споделям тук, защото не съм медицинско лице. Нещата значително се подобриха, но мога да кажа, че през последната година, основните неща, които изпитвам са в менталния и емоционалния аспект. Колко добре мога да се фокусирам дали съм по-емоционална и така нататък. 1% само от вас са отговорили а, с ментални симптоми, брейнфок, ниска концентрация и 12% с умора и изтощение. Тоест можем наистина да кажем, че по голямата част от вас изпитвате основно физически симптоми. Кога тези симптоми са най-силни, беше следващият въпрос. А именно през първите дни от цикъла, това сте отговорили 42%, 0 до 5 дни преди цикъл и в крайна сметка това резонира с наистина обикновеното протичане на менструалния цикъл, когато няколко дни преди менструацията и първите дни от менструацията се наблюдават най-силните симптоми. Следващият въпрос беше дали имате тези симптоми и по време на овулация, т.е. посредата на цикъла, когато се отделя яйцеклепка, 57% са отговорили с не, но въпреки това, 43% са отговорили с да, болка, умора, смяна в настроението и така нататък. Това е доста типично, защото всъщност по време на овуацията или малко след нея, имаме един много, много силен дроп в а, нивото на естрогена и това често води до силна умора. Аз съм по същия начин има винаги един определен ден по на цикъла ми, в който съм толкова изпустена, <слес> <слес> без причина, бичина, сега съм са ама декари, декари наистина. Та, ето, че също не съм сама. Следващият въпрос беше при емоционален ПМС, кое е най-силното нещо? И тук сте ми отговорили с раздразнителност и нервност, и лесно плачене тага, тревожност и депресия, но основното е, че сте по-раздразнителни. Един от последните въпроси е, дали в ПМС изпитвате себе критика, обсесивни състояния, липса на мотивация и драйв, това, което ви споделих, или всички заедно, и тук а, сте отговорили с... Всички заедно. Последният въпрос беше какво ви помага най-много на практика. Близо половината от хората са отговорили физическа активност, което е доста интересно и наистина има проучвания, които доказват нейната ефективност в занижаването на субективното усещане за болка и другите симптоми, но а, интересното е, че 47% от вас, т.е. най-много а, дами от вас са е споделили почивка и грижа за себе си. Т.е. това просто да уважаваме тялото си, да му даваме почивка и да не се настройваме против него, а с него. Това са резултатите и в тях най-вероятно присъства и твой от Отговор, ако ме следиш в Инстаграм редовно и се ангажираш с съдържанието ми, ако не си го направил, те призовавам да оставиш коментар. Какво усещате по време на ПМС? Повече физическа болка, емоционална, ментална умора, раздразнителност? Напишете ми вашите симптоми долу, ако сте забелязали. След като получих вашите отговори, реших да се заема в това видео с нещото, което най-малко сте ми отговорили на последния а, въпрос, а именно че здравословното хранене ви помага с физическите симптоми. А ето и втората част от нашето видео. Кои са нещата от нашите хранителни избори, коя е храната, която може да ни помогне с това да се преборим или поне до някъде да намалим физическите симптоми, като болка и дискомфорт по време на цикъл. По-рано в видеото ви споменах за простагландините и а, повечето механизми, чрез които всъщност храната може да подейства малко по-директно върху болката, това е именно по какъв начин храните, които ядем, евентуално афектират нивото или активността на простагландините в тялото. Колкото повече преработени храни, захар, вредни мазнини ядем, толкова повече простагландините ще бъдат активни и по този начин съответно ще повлияват и нашата болка. Така че хубаво е първото нещо, на което да наблегнем, да е да минимизираме колкото можем преработени меса, преработени колбаси, особено мазно червено месо. Покетирана храна с високи количества, сол и високо количества, кофти, мазнини и захари. Знаете, аз промотирам това нещо от години, ако сте слушали много много вече 250 епизода. Знаете колко много съм ви че а, трябва да се стремим максимално да едем цели непреработени храни. Та тук въжи същото нещо. Високият прием на фибри зеленчуци по две цялостно растителни храни, които не са под типа вегетариански или веган бургер, т.е. пак отново един преработен продукт, а просто цели храни е свързан с по-низка продукция на постагландини в тялото. Второто нещо, което е добре да имаме предвид, е това да не пропускаме хранения. Не само да внимаваме, всъщност какво ядем а и да внимаваме как се храним. Тоест, дали се храним редовно. Защото това е много важно. Когато пропуснем хранене, ние можем да оставим кръвната захар да падне, и то да падне рязко, което да води до повече раздразнителност, именно нещо, което много от вас всъщност бяха отговорили в анкетата, и цялостно до смяна в настроенията, и също така до субективно, Възприятие, че буквата, която всъщност Сина Мира в тялото, е по-висока. Знаете, че буквата е за нервната система и когато ние сме по-сензитивни към болка, ние я възприемаме като наистина по-силна. Второто важно нещо е да се опитаме да се храним редовно, да не правим някакви супер дълги фастинги, когато усещаме, че наистина тялото ни има нужда от храна, да не вървим против тялото си и когато изпитваме глад да се храним. Две-три цели хранения през деня с, например, един-два снака или така наречените междинни хранения, за повечето момент и жени работят доста добре. Като тук винаги можем да изберем нещо малко по-натурално дори за снаковете, например боровинки, аз много обичам да снаквам с грозде или дори да комбинираме плода с йогурт, с кир, някакъв млечен продукт, за да намалим още повече рязкото покачване на кръвната захар и по този начин да имаме една постоянна енергия. Друг тип снак, който аз обичам да си хапвам са едни натурални бомбони и ето сега всъщност, ако нямате идея за това какво сладко да си похапвате, когато кривингите ви за сладко преди а, цикъл са изключително високи. Сега върхам с ето тази кратка рецепт. Сурови веган трюфели, само с цели храни и много хубави съставки. Вижте я. Защо всъщност имаме кревинги изобщо за сладко, преди да ни дойде? Тъй като половите ни хормони спадат във втората част от ни, нивата на серотумия в мозъка също се занижават. Това ни кара да имаме желание за сладко, тъй като. Тази а, захар, която искаме да приемем, по принцип афектира центровите за удоволствие в мозъка и ни дава едно изкуствено повдигане на настроението. Обаче захарта преминава през кръвта ни бързо и това може да доведе до стрив в настроението ни след. Като бъде обработена и освоена. Затова тази рецепта смятам, че е супер готина, защото тя не съдържа бяла захар, съдържа единственото посова захар и останалите съставки са супер подходящи за това да комбинираме нещо сладко с нещо, което няма да позволи кръвната захар да се завиши грязно. Окей, okay, тук е време да засегнем и витамините и минералите, които чрез различни проучвания са се доказали във времето като неща, които спомагат с болките преди по време на цикъл. Ще започнем с витамина, а, с който най-много хора имат дефицит, а именно витамин D. Самата аз а, приемам суплементи с витамин D и въпреки моят прием, декември месец правих изследвания и бях в долната граница. А, а Този витамин е много подценяван, особено когато тренираме, особено когато правим силови фитнес тренировки. Това е изключително важен витамин с много функции. Този витамин е установено, че може да не намали нивото на простагландините и следователно да облегчи по този начин в ситуацията ни за болка, като както знаем за освяването на витамин D, калцият е много бълзо. Че... В науката се препоръчва витамин D, ако се суплементира или ако се храним с такива храни, които съдържат витамин D, да и достатъчно такива, които съдържат калци. Това, което аз прилагам на практика за себе и съветвам моите клиенти когато има наличен дефицит и той е установен чрез Следване, да приемаме допълнително количество суплемент витамин D и да го комбинираме с прием на млечни продукти. Тази комбинация всичко е доказана и за намаляване на тревожността и депресивните състояния в жените. Други микроелементи, които са изследвани и доказани във времето, това са Б-комплекс, магнезии, цинк, омега-3. Как работят тези микроелементи? Магнезият намалява тежеста на симптомите на ПМС и възпалението в мускулната Така съответно, по този начин помага. Цинкът пък е естествен противовъзпалителен минерал, който помага при спазми и дори при замаглено мислене. Омега-3, масните киселини са за цялостно здраве познават именно къде да действат, като естествени противовъзпалителни средства. Витамин B6, по-специфично от B комплекса, се свързва с това да се произвежда сектодин. Винаги трябва да се опитваме първо да си ги набавяме от храната. Затова и казвам, че приема на растителна храна и голямо разнообразие от зеленчуци, значително и ядки, семена, значително може да помогне и с набавянето на тези микроелементи. И другото, което трябва да с рестриктивните диети. Просто наистина да ми разберете, че когато сме на една диета нон-стоп, ние рестриктираме не само калории. Ние рестриктираме разнообразието на храната, която ядем, разнообразието на микроелементите, които получаваме. Ето защо аз не съм фен дори в моята практика и работа с кинетки. те да преминават през наистина тежки диети. Ако някой иска леко да поизчисти подкожни мазнини или пък се намира в наистина наднормено тегло, тогава да но йо-йо диети, рестиктивни диети от по 1200 калории, неща, които до никъде няма да ви доведат, освен до глади дефицити, това са просто... Пагубри неща и за вашите хормони и за физическото състояние на тялото, което а, се повлиява по време на цекала по различни начин. И последната и трета най-важна точка. Това е прилагането и мотивацията, всъщност да правим по-добри хранителни избори. Видяхме, че все пак в някои ситуации наистина хранителните ни избори могат да афектират физическите ни симптоми преди и по време на цикъл. И всички тези неща, които обаче казах до тук и ви разясних и обясних, това е една прекрасна информация, но аз като човек, който е задълбочил в психология на промяната, и знам, че едно е не да знаем нещо, друго е да го прилагаме. Проблемът не е, че ни липсва информация. Проблемът е, че ние не прилагаме тези знания. И най-често всъщност мотивацията не е проблемът. Немотивацията е нещо, което води до смяна в нашите навици и в действията ни. И именно тук идва ред на това да ви представя най-накрая и дигиталната работна книга, върху която работих през изминалите месеци. Това е книгата Страхът в огледалото, която преработва връзката с тялото ти, връзката с самата теб, за да разбереш, че ти всъщност трябва да уважаваш себе си и ти всъщност си достойна да се грижиш за себе си и всъщност да започнеш да прилагаш конкретни действия за промяна и за достигане на целта, каквато и да е тази цел. В книжката ще намерите конкретни стъпки, през които тя ви превежда, за да постигнете някакво промяна на в своите навици. Било то хранене, било то да промените боди имиджа и това как възприемате себе си и тялото си. Милото то най-накрая да разберете какви са наистина ползите от фитнеса и да започнете да тренирате, като книжката е разделена на две части. Първата част е преминаване през работа, практическа работа, чрез упражнения, чрез въпроси, които може да се попълвате в този дигитален формат. И всъщност този процес ви превежда през това да започнете да променяте отношението към себе си и към тялото си. Защото обичай тялото си е един прекрасен съвет, но той не работи толкова просто. Всъщност, за да се променим и за да променим тялото си и отношението към си, ние трябва да започнем да действаме с микронавици навици всеки ден. И ето върху това пък се съсредоточава втората част от книгата, която е изцяло насочена към това, как да раздробим целите си, да ги запишем, да ги превърнем в конкретни действия, да ги раздробим още повече, те да се базират на наши ценности и на уважението към нас самите и в крайна сметка да ги трапваме. Като на края на книгата ще намерите дори тракари за следене на вашият успех на вашия процес, за да можете да постигнете целта си. Книгата за боди image, подобрен метаболизъм и ползите на фитнеса, можете да намерите в линка под това видео. Страхът в огледалото е намалена на 19,90 като промоционална начална цена. След това цената ще бъде малко по-висока. Така че не изпускайте промоцията и си я закупете 70 страници. Изключително полезна, практическа работа и информация. И наистина съм супер-супер хепи с този продукт, защото вложих много и най-накрая мога да ви го предоставя просто ето така в интернет пространството. Окей, okay, хора, аз съм Бети от Noobie Stift и ви очаквам в следващото видео. Чао от мен и до нови срещи!